1: Trabajo cada día, lucho y me sacrifico por intentar subirme al podio. Tampoco yo me quería obsesionar con ir a unos juegos o con medallas, no. Que muchas veces he tenido grandes satisfacciones y, y sin medalla. Y que pueda asistir a mis sextos juegos, para mí esto ya es vivir un sueño que jamás hubiese imaginado. Cuando el descanso es un sueño. Un podcast de Ikea producido por Podium Studios.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Cuando el descanso es un sueño. Un podcast para sumergirnos en las profundidades del sueño y aprender a descansar mejor. Con un poco de técnica es posible y además sencillo. Para desempeñar cualquier habilidad con destreza, es necesario aprender su técnica. Si queremos montar en piragua, tendremos que aprender a utilizar un achicador, conocer las diferencias entre barrer y calar o saber cantear correctamente. Pues para dormir bien, lo mismo. Aunque podamos dejarnos llevar por el río del descanso sin saber barrer, calar o cantear nuestros sueños, si aprendemos la técnica correcta, Recorreremos sus aguas sabiendo hacia dónde dirigirnos, en qué meandros descansar o cómo esquivar los rápidos. Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño. Hoy nos acompañan Teresa Portela y María Lizarraga. Teresa es piragüista profesional, ha ganado 15 medallas en los campeonatos del mundo de piragüismo y 18 en los campeonatos de Europa. Se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio y va a ser la primera española en participar en seis ediciones de los Juegos Olímpicos. Estamos aquí súper felices y contentas de tenerla con nosotras. Así que, Teresa, te damos la súper bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Has dormido bien hoy?
1: De maravilla, la verdad que <ríe> yo precisamente el dormir lo, lo llevo
0: muy bien. Bueno, María Lizaraga forma parte del equipo de interioristas de IKEA... Es experta en la relación entre el orden y la felicidad, el diseño democrático o la correspondencia entre el momento vital de una persona y la organización de su hogar. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí con vosotras. ¿Tú también pues has bien. dormido bien? Porque tú siempre duermes bien. Yo he dormido muy bien, sí. Tengo ¿Ves? que reconocer que he dormido bien. Yo hoy también. ves. Hay días que os digo que no, pero hoy sí. Hoy, hoy llego feliz. Bueno, Teresa, no sé si simboliza algo para ti que en piragua se mire hacia adelante mientras que en remo se mira hacia atrás. ¿Cómo, cómo llevas tú esto?
1: Pues la verdad que bien, sí es verdad que, que pienso que mucha gente le o sea, es, es lo mismo, ¿no? lo que es la piragua que el remar, ¿no? y realmente son dos deportes diferentes. En piragüismo vamos encima de un kayak y, y vamos remando y vamos hacia adelante, que es hacia donde lo que vemos. Y en remo, pues, vas paleando y vas como de espaldas. Y bueno, yo, yo prefiero ver por dónde voy <ríe> y ver lo que tengo delante. ¿Y qué te atrapó de la piragua?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese día que dijiste, papi, mami, yo te quiero coger el kayak y a ver, a ver hacia, hacia dónde me lleva?
1: Pues la verdad que fue un atrapamiento, pero poco a poco. Empecé con nueve años y, y empecé pues, por una amiga. Y fue un poquito, yo creo que con esa edad lo que, lo que quieres es pasarlo bien, disfrutar, y, y yo pienso que esa fue, fue la gran clave, ¿no? De que yo ese verano lo pasé muy bien. Finalmente aprendí a andar en piragua, pero creo que, que lo que me gustó en un inicio fue el ambiente y, y, y ese grupo que, que teníamos, y fue lo que hizo que ese invierno, pues, que es lo más duro del piraguismo, pues que lo pasara remando, y bueno, y poquito a poco, evidentemente, el deporte me encantó. Y, y el hecho de poder disfrutar de la naturaleza, la, la posibilidad de, después de, de viajar, de, de conocer más gente, de conocer lugares, países, fue lo que en conjunto me, me encantó y, y bueno, hasta el día de hoy.
2: Teresa, ¿hubo un momento en que decidiste dedicarte a ello profesionalmente o fue de una forma gradual?
1: Fue algo gradual, algo que, que bueno, que tampoco yo me quería obsesionar con más adelante, con ir a unos juegos o con medallas, no fue algo que se fue produciendo poquito a poco y yo pienso que mi primer gran paso en, en el piragüismo fue con 14 años, cuando me llamaron para el Centro de Tenificación de Pontevedra. Estaba entre las mejores, entre la primera y la segunda mejor de Galicia y, y eh, eso significó poder estar en el Centro de Tenificación y dedicar muchas más horas a, al piragüismo de lo que podía hacer en mi casa. ¿no? Y pude ir pues, a mi primer Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo Juvenil y bueno, fue todo un poquito así, un poquito pues eh, sin pensar, no, porque yo quería cada día mejorar, intentar ser mejor, intentar eh, pues eso, objetivos a corto plazo, no para nada eh, inalcanzable ni, ni, ni nada a muy largo plazo. Entonces, profesionalmente, probablemente te diría con 18 años, cuando ya entré en el equipo nacional absoluto, ahí ya sí, ahí ya dije, bueno, antes mi prioridad eran los estudios y entrenaba y ahí ya pues bueno, le di prioridad a la piragua, pero por otro lado seguía formándome y seguía pues, estudiando que consideraba y considero que, que es muy importante la formación también. Y ahora mismo, que
0: sí. ¿Que, que ¿cuál sería tu sueño?
1: Pues mira, yo ahora mismo considero que estoy viviendo un sueño, porque realmente estoy haciendo lo que me gusta, que es piraguismo. Me da la posibilidad de conocer mucha gente, de disfrutar, de pues, llevar 20 años en la élite del deporte. Y sobre todo, pues mira, el año pasado vine de un campeonato del mundo de conseguir la medalla de bronce y con la clasificación para los Juegos de Tokio y, y que pueda asistir a mis sextos Juegos. Para mí esto ya es vivir un sueño que jamás hubiese imaginado.
2: ¿Qué es lo más gratificante de tu profesión?
1: Yo trabajo cada día, lucho y me sacrifico. Por, por intentar subirme al podio, pero con el paso de los años, al final lo que veo, que muchas veces he tenido grandes satisfacciones y, y sin medalla, entonces eh, al final lo que busco es el sentirme bien conmigo misma, yo quiero cada día, cada entrenamiento el de esta mañana, el del que tengo esta tarde o sea, quiero eh, dar lo mejor de mí, dar el 100%, saber que me dejé todo lo que tenía en ese entrenamiento y y ya
0: está. ¿Y lo más sacrificado que sería, Teresa? ¿Qué es, pues lo que, mira, ¿Qué es lo que peor llevas?
1: Lo que peor llevo es, si tengo que decir algo, probablemente ahora, eh, desde que tengo a mi hija, me cuesta pues, un sábado, un domingo, que sé que ella no va al cole, que está en casa y que yo tengo que levantarme a las 7 para ir a entrenar sabiendo que podría estar en cama con ella y viendo dibujos y disfrutando. Ay, ir a entrenar ahí no, cuesta.
0: Eso, duro. Eso sí, eso es puñaladita en el corazón, sí. sí y de, más cuando te dice, mami, no vayas. Se te parte, se es, te parte el corazón. ¿Por qué vas? No pasa nada. Son chantajistas no nada. profesionales. El profesionales. Mío también lo hace para que, no vayas. Di que estás enferma. Llama y di que estás enferma. Como eres actriz, invéntate voces. Pero no,
1: no te puedes imaginar la de excusas.
2: Teresa, como deportista de élite, ¿qué papel juega el descanso en tu rendimiento?
1: Es completamente necesario. O sea, es fundamental dormir, descansar, porque al día siguiente vas a tener pues, entrenamiento como el que ya tuviste, duro o peor. Entonces, si tú vas acumulando horas de, de sueño, es que al final en el rendimiento se, se va a notar. Y, y estamos hablando de deporte de élite, de que lo que se busca es eh, cada día ser mejor y yo ahora mismo lo que busco eh, para que os hagáis una idea mi prueba son 200 metros y, y yo busco bajar milésimas o sea, mi mejor ahora mismo están en milésimas, intentar arañar milésimas en la salida, alguna milésima en, en la parte central y
0: y evidentemente gran parte ahí está el, el descanso y el sueño. A mí una de las cosas que más me costó acostumbrarme cuando empecé a salir de gira de teatro o a rodajes fuera de casa era acostumbrarme a las camas, a las almohadas de los hoteles o la, al ambiente distinto a mi casa. Ya con el tiempo aprendes que, que tu cerebro se hace a que duermes donde sea porque ya pues, tu hogar es donde, donde dejo mi sí. sombrero, como decía la canción. Yo no sé tú cómo cómo llevas eso, si te llevas algo que te haga sentir como en casa o eh, si tienes alguna manía de esas.
1: Tengo muchísima suerte porque ese de compañeros que lo pasan realmente malis, sobre todo cuando vas a una competición que eres consciente que todo el trabajo que llevas haciendo no solo un año, sino toda tu vida entrenando y trabajando y que te lo tengas que jugar todo en una competición y que al día siguiente tengas la final y que tengas depende todo claro, de que te lo juegas en ese día, en ese momento, en 39 segundos, y que a lo mejor la noche la pase sin dormir. O sea, eso es... Claro, dándole vueltas. Y claro, no. dándole vueltas. Y por la noche se hace todo más grande. Entonces no duermo, no duermo, no descanso. Y tengo que dormir porque seguro que mis rivales están durmiendo. Todo eso, o sea, yo la verdad es que no lo vivo. Mal. No lo vivo pero porque tengo mucha suerte. Soy muy afortunada.
2: Sí, sí, sí es sí. verdad. Es verdad que la gente dice que echa mucho de menos la almohada o el colchón, ¿no? Y hay que prestar especial atención a la hora de elegirlos. No es lo mismo que si duermes de espaldas o boca arriba, necesitarás una fermeza diferente para la almohada y lo mismo nos pasa para el colchón por eso cuando dormimos en una cama, pues muchas veces la extrañamos y nos cuesta más dormir y a veces te toca viajar y, y te tienes que amoldar
0: Y esto. No le puedes ni dar la vuelta al colchón porque en tu casa lo vas, le vas dando la vuelta ¿Eh? hasta que ya hay que cambiarlo Pero No ponte
2: en un hotel a, a organizar Pero una claro,
0: de esas ¿no? eso, eso es complicado Bueno, antes mencionabas la importancia de, de la técnica, ¿no? La palabra técnica proviene del griego tecne que en su origen etimológico se relaciona con el arte. ¿Tú crees que el piragüismo tiene más parte de técnica, de arte, es una mezcla? ¿Cómo lo ves? Es fundamental la técnica.
1: Evidentemente, el piragüismo, y sobre todo mi distancia, es una prueba explosiva. Necesitas estar físicamente fuerte y ser rápida. Esa es una parte innata, ¿no? que, que eres o velocista, o, o lo eres o no lo eres. Y, pero en cualquier entrenamiento es necesario ir pendiente de la técnica, ir pendiente de meter bien la pala, de desplazarte, de impulsarte, no solo pues, tirando de los brazos, sino intentando que estén implicados el máximo número posible de músculos y que al final eh, que sea muy sutil y, y economizar. Y entonces eso pues, eh, es técnica práctica. Pura, vamos, sí. Es técnica no, no pura, estética. sí.
0: sí que valga ¿no? eh,
1: bueno después hay diferentes tipos de técnica y, y hay veces que visualmente puede ser más estético o menos pero al final evidentemente eh, si cada uno tiene su técnica su estilo y,
0: y a partir de ahí ir puliendo y e ir eh, eso mejorando María ¿tú crees que la decoración tiene parte de técnica y de arte o tiene en este caso sería una cosa más artística?
2: pues sí tiene su técnica y también tiene su componente artístico claro eh, la parte artística es la más personal, ¿no? dependiendo de los colores o los materiales que más nos gustan. Pero la técnica es muy importante, porque la técnica eh, nos puede dar una habitación mucho más armónica ¿no? a la hora de mantener una simetría ¿no? o de tener unos patrones para, para que esta técnica nos dé la mejor habitación y, por supuesto, el mejor sueño. ¿A ti, Teresa, te,
0: te interesa la decoración? ¿Te gusta?
1: Me encanta,
2: sí. Y de hecho ver esas
1: revistas de decoración o, o tener mi casa, me gusta mucho. Eh, ahora mismo, pues mi casa está como muy diáfana y, muy y minimal, ya cambié ¿no? de estilo. Claro. Sí, y me da tranquilidad porque me me pues... aporta, me encanta, o sea, me aporta tranquilidad, me da paz, me hace estar en mi casa
2: a gusto, me da, no sé. te consideras una persona ordenada, dicen que perdemos unas 5.000 horas en encontrar lo que estamos buscando a lo largo de nuestra vida. Por lo que sabemos que es muy importante mantener el dormitorio ordenado. Tendría que ser un hábito continuo. Y una buena rutina sería el recoger o el ordenar la ropa que tenemos del día anterior antes de meternos en la cama.
1: A ver, igual es una tontería mía, pero yo creo que quien, quien es ordenado, quien tiene... No, yo también necesito mi cabeza soy muy planificada y necesito ese orden en mi cabeza claro. en cuanto a ideas y en cuanto a lo que voy a hacer planificarme no sé yo es eso que lo llevo en mi día a día con mis cosas pero también en mi cabeza necesito ese orden y tener todo también te digo como no haya un orden o así me descontrolo y pff, y ya me pierdo, o sea, me pongo ya, de los nervios. Y ya te agobias, ya
0: empiezas ahí <risa> sí. como al nubarrón, sí, sí. el nubarrón en la cabeza. Tal cual.
2: <risa> ¿Hay algo en el dormitorio que cambiarías, o sea, que te estorbe o que, que no te genere ese, esa tranquilidad que dices?
1: No, porque no puedo quitar nada, porque todo lo que tengo, o sea, no tengo nada. En mi, mes, en mi mesilla tengo una, una lamparita pequeñita y un despertador, o sea... Me gusta irme para cama y sentir la tranquilidad de voy a dormir, voy a descansar y, y no ver, no sentir como mucho ruido, no, no
0: mucha cosa, mucho no. Que no haya contaminación visual tampoco. Tal
1: cual, sí, eso o sea, no me gusta. Todo...
0: Y qué es más importante para ti que, que una medalla. Hombre, eh, la salud y el bienestar de mi familia, eso es lo más importante. ¿Y yo, para ti, más importante que el aplauso? Pues eh, mira, yo hace tiempo que me que llegué a la conclusión de que lo más importante es tu propia persona y tu alrededor, Total. o sea, a mí me dan igual los aplausos, los premios, para mí es muy importante tener, pues eso, la gente que te quiere, que te apoya, hmm. tener alguien con quien contar y sobre todo contigo misma, porque si no estás perdida. Teresa, ¿a ti te gustaría que tu hija Naira siguiera tus pasos? Que se dedicara al deporte Pues eh, me gustaría que hiciera deporte No le veo yo mucho,
1: mucho afán de piragüismo ni, ni nada pero, pero sí que, que le digo que, que vea y descubra el que le gusta Y qué deporte sí tiene que hacer Porque es sano, es saludable Y, y aparte los valores que da el deporte considero que son fundamentales para para su, su vida y, y por eso siempre le digo el piragüismo a día de hoy dice que no yo entiendo también porque todo el mundo mi marido fue piragüista, yo piragüista
0: todo el mundo le dice vas a hacer piragüismo, tienes que ser piragüista y la pobre pues... Y sí, el entorno es, es, es pesado muchas veces sí, sí. Sí, sí. Mira, en este podcast nos gusta mucho dar voz a los oyentes porque nos trasladan sus preguntas, sus inquietudes y vamos a, vamos a escuchar un par de ellas Ronda rápida Teresa, mira, yo te quería preguntar que alguna vez he hecho piragua y
2: que se me caiga el remo, que yo me caiga, bueno, eso lo llevo bien, pero que se meta el agua chirrias en los pies, fría, sucia, no entiendo cómo puedes estar tanto tiempo en una piragua, explícamelo, por favor.
1: Eh, sí, es verdad que, que aunque no llueva, yo a ir en una piragua siempre voy mojada, porque, bueno, al palear la propia agua me cae encima y voy mojada, pero yo que sé al final me habitúo, no sé, y ya no sé si llevo los pies mojados, los llevo frío, los llevo o sea, pff, hay veces de verdad que voy pensando, por favor, quiero acabar la serie venga, dale, 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 intentar ser mejor que me salga buen tiempo, ya ni me acuerdo si el agua chirri o como le llamaba <risa> <risa> o sí, pero bueno es habituarse, cada, cada profesión tiene sus, sus gajes y, y el mío es estar mojado todo el día con los pies
0: eh, helados y, y las orejas igual Bueno, pues vamos a escuchar otra preguntita
2: Hola Teresa, una de tus pruebas favoritas, la de 200 metros, dura menos de un minuto. ¿Te da tiempo a pensar en algo mientras compites?
1: Pues sí, sí me da tiempo a pensar, de hecho a veces pienso demasiado. Eh, son 200 metros, son 39 segundos y sí que eh, realmente es como, me lo tomo como un examen, ¿no? Cuando vas a un examen pues vas pensando eh, y si me ponen esto pues tengo que contestar esto, si pongo, o sea, vas y yo cuando voy a competir igual, o sea, voy pensando en, tengo que colocar bien la palada, fijarme, en, o sea, estar pendiente cuando me den la salida, la siguiente palada, o sea, voy continuamente pensando como un recordatorio de lo que tengo que hacer, donde no fallar.
0: Y, y es sí voy voy pensando mucho. Pues vamos a escuchar una tercera pregunta. Ya que hablamos del sueño y pues la reina del descanso, me gustaría saber si después de tantos años crees que algún día conseguirás ver una película sin quedarte dormida. Da igual, eh, en el cine o en casa, donde te venga mejor.
1: Vale. Eh... Es alguien que te conoce bien, ¿eh? Sí, sí, sí pues es, es David, mi marido. Eh, llevo Llevamos 15 años o, o más juntos y... ¿Te puedes creer que cada vez que fui al cine siempre me quedé dormida? O sea, debe ser la hora a la que voy, que voy después de comer, o yo qué
0: sé, o por y la tarde que, y, y no que, duermo. Y que lo dejan todo muy a oscuras en el cine, tienen una manera de apagar falta. las luces. Es que,
1: es que es verdad, apagan las luces, te, de repente, claro. pues eso, vienes a entrenar, vienes a, te relajas, empiezas a. ¡Ay, qué bonita la película! Pues hay un momento, siempre, hay un momento que, que es que me lo pierdo. Y claro, después le estoy preguntando, ¿pero ¿quién era? ¿Era ese el malo? ¿Quién qué? Pero. Bueno, prometo que algún día
0: <ríe> No me quedaré dormida Un día te llevas una taza bien grande de café Un buen termo y vas tomando sí. vas tomando no había a, pensado. Ver, a ver si con eso Oye, cuidado, cuidado que luego no duermes Y al día siguiente a ver verle entreno, ¿quién lo hace? ¿Quién lo eso, hace sí. eso es fundamental Mira, y de eso vamos a hablar ahora Porque antes de despedirnos nos gusta siempre hacer Con, con nuestros invitados e invitadas Nos gusta mmm, confeccionar Las leyes del buen descanso
1: las leyes del buen descanso
2: Entonces, mmm, cosas que con las que estás a gusto a la hora de irte a dormir que parece que no tienes mucho problema y alguna cosa que te gustaría cambiar
1: Bueno, pues el buen descanso yo creo que, que a veces no, no dejarte la cabeza eh, cosas pendientes porque a veces pues te vas para cama, estás tú sola ahí con tu discurso mental y a veces pues eh, te pones a, a pensar y eso es lo que te hace no relajarte y tener un sueño eh, tranquilo, ¿no? sino que te vas para cama con, con cosas en la cabeza y eso es lo que eh, debo evitar y, o, o ponerme a ver el móvil antes de, de ir para cama porque bueno considero que, que no, no es bueno. Y, y lo bueno, pues eh, no hay nada mejor que, que tener mi pijama <risa> y tal y como tengo en la habitación, sin, sin el desorden, ni muñecos, ni, ni ni peluches que invadan la cama, ni, ni nada, o sea, la, la tranquilidad y mi pijama, ya digo, y mis sábanas ahora mismo de calentitas
0: el colchón mi colchón mi almohada o sea eh, eso yo creo que es fundamental para el buen descanso pues muy bien eso de mi pijama lo has subrayado mucho es un pijama especial con muñequitos de afelpado <risa> lo has dicho eh, lo has dicho con una vehemencia
1: que digo será que... un pijama un pijama calentito, pues con tu Snoopy, con o
0: sea, <risa> amoroso. amoroso. Nada de diablos de Tasmania, no, Snoopy. Algo así más. O sea, algo soft. así más relajadito, sí. Más relajadito, más relajadito. Bueno, pues eh, estamos ya llegando al final y como hacemos siempre, antes de despedirnos, te vamos a regalar tu postal sonora del descanso. La vamos a confeccionar con los sonidos que tú nos digas, o las atmósferas, los, los escenarios que tú nos digas que te parecen lo óptimo lo idílico para conciliar el sueño y descansar como una diosa que es lo que tú eres Pues a
1: mí, eh, sin lugar a dudas eh, el sonido del mar o sea, yo gallega como soy rodeada de, Ogrobe, de mar tú dirás. de Ogrove, de Aldán que, que yo nací en Aldán y, y eso siempre rodeada de mar y, y para mí eso es lo mejor el sonido del mar
0: y, y el olor a, a salitre, a mar maravilla en eso me, me identifico. Yo Es un mar más, más calmadito, el Mediterráneo, pero es verdad que el mar siempre nos, nos sí. transporta ahí a, de aquí una hamaca y a echar una buena siesta. ¿no? Sí. Bueno, Teresa, te deseamos lo mejor de lo mejor. Te mandamos toda nuestra, toda la energía. nuestra energía y uh -huh. nuestra buena, buena vibra. que uh -huh. dicen? Uh -huh. Que sigas descansando bien que no te altere nada ni ninguna película ni nada sí. y muchas muchas gracias por, por darnos ejemplo y por, por ayudarnos y enseñarnos con tus palabras que siempre están siempre aprendemos ¿verdad María? De, sí, increíble de todos nuestros invitados e invitadas aprendemos muchísimo para nuestra vida así como urbana nos lo llevamos todo apuntado nos, nos estamos haciendo aquí una, una libreta sí. maravillosa muchísimas Muy gracias grande. Teresa muchísimas gracias, gracias Teresa. María un placer y a todos muchas vosotros. gracias a vosotras y a todos vosotros, pues eh, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
1: Cuando el descanso es un sueño, es un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jum Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Búa.